0: Futuri Podcasts Futeboleiros apresenta The Pitch Invaders
1: Olá futeboleiros, olá futeboleiras Futuri Podcasts apresenta The Pit Invaders, episódio 198, que orgulho dessa história, sempre falando de maneira profunda e séria sobre o jogo, meu nome é Eduardo Dias, estamos no ar em mais uma invasão futeboleira, assine a nossa plataforma de conteúdo exclusivo Futuri Club, acesse apoia.se barra conteúdo, comunidade e relacionamento, o grupo do Whats dessa comunidade é absolutamente incrível, aprendo muito lá. E Futuri Pro, o departamento de análise de mercado do Futuri. O Futuri Pro é um departamento de mercado completo, com alta tecnologia, analistas de dados e de mercado. Atuamos montando e executando estratégias de mercado de jogadores para seu clube crescer esportiva e financeiramente, sempre adequados ao orçamento e contexto de cada equipe. Entre em contato, comercial.com.br, faça seu clube crescer achando os talentos antes, desenvolvendo e vendendo por mais. Sempre lembrando, né, Mário, que A gente está na Série A do Brasileirão e vamos por mais em 2021. Vamos lá, é hora da conexão. Vamos começar por ti, então,
2: Mário. Já está se antecipando aí. Entrou meio
1: atravessado, mas vamos lá.
2: Diga! É, é, é perda de timing, desculpa. Mas no, no futebol o <risos> timing é tudo. E vamos falar espanhol em 2021, vai ser bem legal. Tamo vendo, animado. Tamo vendo, animado.
1: Boa! mais um invader aqui de primeira hora, Gabriel Correa
0: tudo bem Edu um abraço para Mayra um abraço para todo mundo que tá ouvindo o The Pitch Invaders, agradecer mais uma vez porque tem sido fantástico as últimas semanas em audiência a gente tem acompanhado os números, tem sido muito legal, então eu sempre reitero obrigado a todo mundo que compartilha manda pros amigos e sigam compartilhando, estamos prontos para mais uma conversa muito legal sobre sobre futebol, com uma pessoa que praticamente acompanhou muito os últimos booms e mudanças do futebol, né? acompanhou de perto, então vai ser bem legal falar sobre isso.
1: Acompanhou de perto e foi protagonista também nessas mudanças, a gente tinha uma certa dívida aqui, mas agora a gente vai resgatá-la, futeboleiras e futeboleiros. René Simões, do TPI, seja bem-vindo, professor, que honra!
3: Muito obrigado, Edu, Mário, Gabriel. Eu vou fazer uma, uma confissão aqui. Não sei se eu poderia, mas eu quase me convidei, porque os últimos foram tão excepcionais. Aliás, todos são, mas dos últimos, eu fiquei tão encantado que eu comecei a escrever. Olha, tá muito bom, está muito bonito. E aí saiu o convite e eu estou me sentindo honrado por estar aqui com vocês
1: a honra é toda nossa, Invaders, vamos invadir a mente de René Simões
0: está no ar o The Pitch Invaders podcast semanal do projeto Futuri, cultura análise e informação com a profundidade que o futeboleiro merece
1: A gente tem uma clássica pergunta, onde ele ancora toda a conversa e tudo aqui começa por contexto, professor. Algo absolutamente desprezado na análise e que é tão importante. E de, também, além de importante, ele é coerente com a sua trajetória. Porque se algo que tem para ilustrar a carreira, de René Simões, professor René Simões São os contextos Mais variados Professor, todo técnico tem Sua ideia de jogo Todo técnico tem sua ideia de trabalho Mas todo técnico tem que enfrentar Um contexto O que, que prevalece? Contexto
3: ou ideia? Bela pergunta, né rapaz? É... Ainda hoje Dei uma entrevista que deve sair é... Por esses dias a TV Globo e eles me perguntavam sobre o Botafogo, né? E aí eu, eu, eu peguei bem nisso aí do contexto e da ideia, né? Eu disse: Olha, uh, uh, são irmãos siameses, não dá para andar muito separado, não, sabe? É porque o contexto eu, eu vejo. O time tá ganhando muito bem, esse treinador é excepcional, aí eu quero ir lá atrás. Eu quero saber como é a direção do clube, ela é equacionada, ela é equilibrada, o clube tá indo muito mal, como é que é a direção do clube, como é que é a parte financeira, como foi montada essa comissão técnica, como foi montado, né, que luz é, é, baixou ali para montar aquele grupo de jogadores, e aí eu vou para a ideia do treinador, né, eu acho que isso tudo tem que se encaixar. Normalmente, se você pegar os países europeus, as grandes equipes, elas mais ou menos batem, porque os clubes têm os seus diretores esportivos, né? os seus diretores técnicos, o que nós não temos no Brasil. Então você tem um contexto montado, que tem uma ideia, que vai pegar um treinador seja de acordo com aquela ideia e coloque as suas individualidades aqui não aqui no Brasil é uma loucura e, e, e eu, eu, eu vejo até com alguma surpresa o Botafogo contratando alguns jogadores agora e ainda não tem o seu treinador né? eu acho que poderia ter é, toda a programação, todo o contexto montado ali e dizia assim, olha, a ideia é essa, como nós não temos os jogadores aqui, vamos montar juntos, né vamos fazer tudo juntos, então daqui a pouco vamos pegar alguém para ir para ali, mas quanto tempo vai durar é, é, essa ideia? Né? A ideia vai durar enquanto tiver o treinador, ou vai durar a gestão toda? Então eu acho que elas trabalham muito de acordo. Eu digo para você que eu tenho 45 anos de carreira. Eu fui entrevistado para trabalhar na Jamaica. Eu fui entrevistado para tra trabalhar na seleção do Canadá. Me entrevistaram aqui no Brasil. Depois eu passei por outra entrevista no Canadá. Fui aprovado, mas eles depois fizeram diminuir o número da comissão técnica e eu não aceitei. Fora isso, eu nunca fui entrevistado aqui no Brasil. né? Eu não sabia qual era o, o contexto que aquela direção queria. Né? Então, eu, eu acho que a gente tem que dar uma modificada muito grande no futebol brasileiro. Ou nós temos essa, essa figura né do diretor esportivo que vai fazer esse link e vai fazer com que esse contexto se mantenha e tenha a ideia e que alguém entre com a ideia ali porque o que a gente vê é cada treinador que entra, entra com uma ideia e tem que trocar todos os jogadores, sete, oito jogadores. E a gente vê clubes terminando a temporada aí com elencos de 45, 50 jogadores.
1: Professor, deixa eu, deixa eu ver se eu entendi. Nas, nas, nas inúmeras contratações por clubes brasileiros, não se falou de futebol antes?
3: Não. Eu vou dizer para você que numa delas. A preocupação do, do, de quem me contratou é porque eu sou evangélico e ele queria saber até que ponto isso interferia no relacionamento com os outros jogadores que não eram evangélicos. Eu disse, não estou sendo contratado como pastor, como padre, estou sendo contratado como treinadores. Ah, então está ótimo, vamos embora. Não, nunca foi falado, digo para você, que nunca foi falado comigo a respeito de futebol. Daí. Daí até a minha frustração, é, quando eu fui mandado embora do Botafogo, e até hoje eu não sei por que fui mandado embora, porque a única coisa que me foi dito no Botafogo foi o seguinte, olha, o Botafogo no ano anterior não ficou entre os quatro no campeonato carioca, ele precisa ficar entre os quatro. E nós precisamos classificar para o campeonato brasileiro. Bom, eu fui campeão da Taça Guanabara, Fui vice-campeão carioca e estava já a 8 rodadas, depois de, de 12 rodadas ou 15, eu estava a 8 rodadas como líder do campeonato. E de repente, depois de um jogo da Copa do Brasil, eu fui demitido e até hoje não se apresentou uma razão para isso. Mas futebol mesmo nunca foi discutido comigo.
2: Professor, tu falou que tem 45 anos de futebol, já viu de tudo, já fez de tudo, já trabalhou em tudo que é lugar... Uh, e tem a sua história em centros menores como a Jamaica, que o senhor levou pra Copa eu era bem criança e, e lembro bem como o brasileiro é visto nesses mercados e se, uh, porque a gente tem a impressão que daqui os brasileiros são vistos como semideuses e a gente sabe que a globalização do esporte, cada vez mais gente fazendo e falando de futebol meio que diminui isso eu quero saber se ainda segue com o mesmo endeusamento ou se já, já teve essa mudança
3: já teve já teve essa mudança bem acentuada, por uma série de razões. Uh, primeiro passa pelo, 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 pela Seleção Brasileira, né? que a Seleção Brasileira já não é campeão há... São 16, vamos para 20 anos agora, né? quando chegar a Copa de 22. Me corrija se eu estiver errado, por favor. Uh, nós fomos campeões em 94, né? correto? 2002.
1: Então, vamos...
3: 2002,
1: 2002. Serão 20,
3: serão 20 anos. Serão 20 anos. Então, isso aí tira, tira o gostinho do, do, do que o pessoal... Eu me lembro, em 82, quando eu fui contratado com os Emirados Árabes, né? e o fascínio deles pelo futebol da seleção em 82 era algo inacreditável. E eles só me diziam assim... Vai dar para fazer os nossos jogadores jogar como os brasileiros? Eu disse, com a filosofia brasileira, eu posso fazer sim. Agora, jogar como os brasileiros, você teria que comer como os brasileiros, dormir como os brasileiros, viver como os brasileiros, e aí tem isso dentro de você, né? ter todo um processo de formação como os brasileiros, que vocês não têm. Agora dá para usar a filosofia brasileira, sim, e, e, e que eu usei. Esse encanto era muito grande, né? E esse encanto vem diminuindo, até porque o número de brasileiros que saem e o número de brasileiros que retornam imediatamente por falta de adaptação, é, por falta de entendimento e de uma coisa que a gente vai discutir aqui, né? Das três coisas que o um jogador faz dentro de um campo de futebol, ele só faz três coisas, né? ele pensa, decide e executa, e nós sempre trabalhamos aqui no Brasil preocupados com a execução, e aí quando chega lá fora, é, a, o, os jogadores até executam bem, mas o pensar o jogo é uma coisa que não ainda não é muito difundida aqui no, no, no Brasil para os nossos jogadores. Daí cada vez eles querem levar jogadores mais jovens para que eles possam colocar, colocar isso. Eu acho que a gente ainda tem a melhor matéria-prima, a melhor matéria-prima no futebol nós temos ainda. Mas é preciso que essa matéria-prima seja trabalhada num, num, num contexto uh, mais amplo do que só executar. Eu faço algumas mentorias e eu me lembro que há pouco, e eu sempre faço essa pergunta à, àqueles que estão iniciando no futebol, né? treinadores que já estão iniciando ou querem iniciar, eu pergunto, o que, é que te aborrece um jogador de futebol? Ah, quando ele chuta mal, cruza mal, cabeceia mal, finaliza mal, domina mal, ele dribla mal, eu digo, mas isso é execução, ele é, é isso mesmo, eu digo, mas e se ele pensar o jogo, se ele tomar a decisão correta e a execução? Está dois a um para ele, está dois a um para ele. E é muito mais fácil você trabalhar a execução de um jogador, corrigir, fazer com que ele aprimore isso, do que você estar né, tá mais tarde, depois dele chegar lá no profissional, tá ensinando ele a pensar o jogo e a tomadas de decisões que ele tem que tomar, e cada vez mais rápidas, né? porque a parte cognitiva, o jogo está cada vez mais apertado, você tem que fazer. Então nós precisamos fazer com que isso aconteça e, e para que isso aconteça, é, a, a gente precisa modificar algumas coisas. Eu, por exemplo, se pegasse a direção de uma categoria de base agora, a primeira coisa que eu faria, né, e fiz isso no São Paulo, foi treinar os treinadores. O São Paulo e o Ajax, na época, eram os únicos dois clubes que tinham o seu próprio curso, uma metodologia implantada pelo meu departamento de metodologia que eu criei lá no São Paulo. Então, treinar os jogadores. E uma coisa que eu não fiz, que hoje eu faria, que seria o brainstorm do futebol, esses dias caminhando... Né? Eu disse assim, o que será o um brainstorm no futebol? O né? um brainstorm se reúne várias pessoas, cada um dá uma ideia, fica uma confusão, cria-se um caos, mas daqui a pouco começa a se ajustar. E eu acho que o brainstorm do futebol é a pelada. Eu começaria com 25 minutos todo dia. Todas as categorias de base teriam 25 minutos de pelada e sem juiz. Eu, eu criaria o caos para que eles encontrassem as soluções. Depois, então, eu entraria no treinamento sistematizado né? para obrigar eles a, a, a pensar né? e, 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 e tomar decisões também.
0: Professor, é, eu queria entrar num ponto também, você falava do trabalho de, de treinador, ou quem está começando nesse sentido. O senhor foi alguém que... No, na sua época, quando você começou como treinador, talvez tenha sido eu, eu não quero dizer que você foi o mais diferente mas você não foi aquele cara, foi jogador virou treinador, você, tra, você foi se eu não me engano, o um júnior no Flamengo bom sucesso, eu fui eu, profissional
3: no bom sucesso
0: isso, então chegou ali e, e não, não chegou aí tanto mas hoje mais fez a carreira como treinador mais cedo que muitos do que a gente tem acompanhado e, e isso já faz um, um tempo, e, e quando a gente começou a conversa eu falei que senhor é uma pessoa que acompanhou o boom em todos os momentos do esporte, né? Pô, década de 70, 80, 90, agora anos 2000, a gente tá chegando nos anos 2020. É, qual é a maior dif diferença que o senhor vê para o trabalho de treinador mesmo, quando o senhor começou, para o trabalho que o senhor vê hoje? Se tem alguma coisa que dá para dizer que é. A, a mais importante, que você vê que evoluiu muito, muito, ah, a parte tática a gente tem trabalhado muito mais, mentalidade, gestão, o que que mudou mais ainda no trabalho de treinador, e hoje a gente tem os cursos na CBF, a gente tem os cursos cada vez mais fortes em Europa, na Argentina também já sempre foi, na Europa também, mas na CBF um pouco mais é, embrionário, com menos de uma década, mas é, o que que mais evoluiu em todo esse período que você já foi treinador?
3: Eu acho que foi o debate e a busca pela ciência, né? A gente está saindo do chão de fábrica e entrando na universidade, né? Tá fazendo essa, essa mistura, porque não tinha isso na minha época, e na minha época eu sofri um pouquinho, né? Eu peguei, eu peguei a portuguesa, né? Peguei o Mesquita aqui, Olaria, Fluminense, fui para os Emirados Árabes, mas o clube profissional mesmo que deu projeção foi o... a Portuguesa, né? A Portuguesa. É... No ano de... De... de 86, 85, 84, 85 eu classifiquei o Mesquita aqui para a primeira divisão do Rio, 86 foi para a Portuguesa. E lá eu comecei a colocar algumas coisas e que eles começaram a me batizar como Professor Pardal, né? o professor Pardal de você fazer o, 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 o treinamento né? fazer as reuniões você fazer teatro você fazer uh, os jogadores estar se socializando não ficar dentro do quarto eu levei uma psicóloga né? a Carla Pestana quando a portuguesa foi retirada do campeonato e depois voltou e todo mundo dizia que a, a portuguesa tinha que provar que ela podia estar no Campeonato Brasileiro e nós saímos, não foi nada por causa de futebol, foi por uma ação da justiça que o presidente o Oswaldo Teixeira Duarte colocou, e eu levei uma psicóloga que eu digo, é preciso. E aí foi um caos, né? Ninguém é maluco porque que tem uma psicóloga, como se psicóloga fosse para malucos, né? E não é. Não é. A psicologia positiva vem provar isso aí que a gente tem que trabalhar junto. Então, naquele momento, a gente pensava só na execução, a gente pensava só dentro de campo, a gente não queria saber da ciência, a gente achava que a ciência ia inibir a qualidade dos jogadores, e ali eu já comecei a trabalhar forte com o fisiologista, o Rogério Neves, né? eu comecei a, a fazer com que a gente pensasse de uma forma diferente, pensasse de uma forma diferente e, e tive grandes lições ali, eu tive um presidente, o João Teixeira Duarte, que foi absolutamente fantástico e eu já, já acreditava em algumas coisas pela minha sensibilidade é, que eu queria ser o treinador que eu não tive, eu nunca tive um treinador que sentou comigo e perguntou quantos irmãos você tem? O que, que você come na sua casa? O que, que você faz quando você sai daqui? Nunca me perguntaram. Eu entrava lá, treinava e ia embora. Eles mandavam eu fazer alguma coisa, eu fazia e ia embora. E eu ficava extremamente irritado com isso, porque eu achava que o clube tinha a obrigação de cuidar de mim, e não apenas que eu treinasse lá e fosse embora. Eu não, não tinha que pensar, eu só tinha que executar e o treinador dizia quase tudo que eu tinha que fazer, eu não tinha que decidir nada, eu não tinha que pensar em nada, toca a bola para lá, toca para cá, e devolve, vem, puxa aqui e tal. Tá bom, acabava o jogo, que jogo acabou. Acabou o jogo dele, não o meu, porque eu não pude tomar minhas próprias decisões. E eu comecei a colocar isso na portuguesa em que o, os jogadores, eles tinham que pensar o, o jogo, né? A gente discutia a parte tática e isso não tinha eu comecei a ficar preocupado eh, aonde é que a preparação física podia me ajudar e não deixar a preparação física quando sendo uma coisa solta ela tinha que ter um encaixe né? tinha que ser um sistema e né? E não podia ser aquela coisa analítica, então já nessa época eu comecei a fazer as coisas em, em 86 tanto que eh, eu saio da portuguesa porque quis pedir demissão e, e aí dou uma entrevista para televisão falando isso e no dia seguinte toco o telefone era o deputado Nabi me convidando para dirigir a seleção que ia para Toulon e aí eu perguntei para ele mas tem outros treinadores aí que estão na minha frente ele disse assim, não, mas do jeito que você pensa eu não acho que eles estão pensando como você e eu quero alguém que pense diferente, né? Eu disse, bom, para pensar diferente você tem que me contratar, é porque eles só contratavam lá para o período de treinamento, e eu disse, olha, eu quero eu, o meu preparador físico e o meu auxiliar, eu quero ser contratado direto, eu vou sair viajando, dando cursos, fazendo cursos, vendo, vendo jogos, é, eu mesmo quero fazer isso, e, e foi feito assim, então, foi uma coisa já diferente nessa época, eu acho que hoje em dia quem está se formando tem uma ajuda muito maior, né, é, que pesquisa eu tive, né? eu fiz educação física, nunca um treinador foi lá falar com a gente, nunca, um treinador de equipe profissional, hoje em dia você aperta o um botão, você tem treinamento de tudo quanto é lugar, então hoje você tem uma facilidade, qual é a dificuldade que você tem? Não basta você colar e co copiar colar, copiar e colar. Não, não funciona isso. Você vai ter que mostrar o jogador hoje, porque o jogador também hoje, ele tem mais fontes de, de receber informações. Agora, em compensação, naquela época o jogador, ele ele ouvia mais o treinador, né? Hoje, pelas informações que eu recebo, o jogador tá ouvindo menos. Você precisa saber como entrar dentro desse jogador. Você tem que ter noções de psicologia psico positiva para você entrar dentro do jogador e ele te ouvir. Senão, você não vai ser ouvido.
1: Professor, que ótimo tema é esse? O do pensar o jogo. E, de alguma maneira, o atleta de futebol profissional ele está cada vez mais se equiparando àquele atleta de elite, o atleta olímpico, em que ele precisa estar... Uh, no máximo da sua eficiência fisicamente, tecnicamente, taticamente e mentalmente, mentalidade é a última fronteira é a fronteira inexplorada do futebol. E o futebol também é muito conservador para essa abordagem mental. Quando se fala em psicologia, dentro do
3: futebol parece que se toca num ponto fraco. Ou eles se eles confundem é... men... trabalho mental com motivação. São é duas verdade. coisas completamente diferentes.
1: Completamente diferentes. Inclusive, a motivação ela pode despertar antes do jogo algum gatilho emocional no jogador e sair do inverso. né? Isso, isso. E essa questão, e essa questão da, da mentalidade, uh, quando ela chegar de maneira profissional dentro de um clube, um departamento de força mental, tratar mentalidade, yoga, respiração, ela vai fazer toda a diferença. Mas, por enquanto... Quem pensa nisso, ou quem tenta introduzir isso, ainda recebe aquela velha pecha de professor Pardal. Uhum. A força da mentalidade, professor, a mentalidade a mentalidade esportiva, vencedora, aquela de se sentir jogando sempre num ambiente confortável, seja fora de casa ou dentro de casa, aquela que se leva o gol e segue jogando da mesma maneira. Isso é treinável? Isso pode ser evoluído no jogador? Qual é a participação? Dois profissionais de psicologia esportiva
3: nisso, professor. Existe, existe um livro muito bom, chamado Atitude Mental Positiva. Tá? E ele vai basear lá de quem pensa e enriquece, de Napoleão Rio, é, é, é fantástico. E aí você tem atitude mental positiva, AMP, e você tem atitude mental negativa, AMN. E aí esses dois vetores aqui vão estabelecer se você pensa Pensa certo ou você pensa errado? Né? Como é que eu penso errado? Tomei um gol e eu não quero tomar um segundo gol. Eu não posso perder esse jogo. Eu não posso errar. Eu, tenho, eu não, 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 não devo fazer isso que é muito arriscado. Quando você começa a colocar o não no teu cérebro, ele não registra. Ele não registra. E o cérebro não é ele que nos comanda, nós é que comandamos ele. Né? acordei hoje, meu dia vai ser horroroso aí o cérebro diz assim meu amo, vai ser pior do que você imagina porque eu vou preparar coisas ruins para você porque você quer fazer isso você acorda assim, Pô, meu dia hoje está fantástico eu disse, meu amo, vai ser melhor do que você imagina porque eu vou preparar coisas então é tudo o que você coloca dentro do seu cérebro eu não sei qual é a cor do carro de vocês nem a marca. Eu, por exemplo, agora eu tenho um, um Jeep Compass branco. Eu nunca vi tanto Jeep Compass branco na minha vida. Por quê? Porque o meu cérebro recebeu essa informação e ele sai catando. Ele sai catando. Um piloto de Fórmula 1, quando ele é treinado, a primeira coisa que dizem para ele é o seguinte, sofrer um acidente, não olhe para a mureta. Se você olhar para a mureta, você vai jogar o carro na mureta. Então, quando você pensa com atitude mental positiva, você pensa certo. Eu tomei um gol. Bom, agora eu vou ser mais cuidadoso naquilo que eu fiz. Agora eu tenho que ser mais preciso no meu passe. Agora nós temos que fechar mais. Nós temos que adiantar mais minha, nossas linhas. Nós temos que encurtar e temos que fazer gol para empatar esse jogo e virar esse jogo. Então, são duas formas de pensar e que faz totalmente diferente um time de futebol, um atleta, um treinador. É como você conduz o seu pensamento. Né? Então, isso é trabalho mental. Agora, isso é desenvolvido só você dizendo para ele, não, tem uma série de técnicas que você pode fazer isso, tem uma série de exercícios, que você faz, faz isso. Eu gosto muito do Varley, que, que trabalhava como coach, com o coaching, lá no, no, com coaching, né? lá no, no Cruzeiro, nos né? auros, tempos do Cruzeiro, agora. Né? A primeira coisa que fizeram foi mandar ele embora. Não precisa de trabalho mental. E aí olha o desastre que aconteceu com o Cruzeiro. Não só por causa disso, mas é porque deixaram que, no pior momento do Cruzeiro, eles não tinham quem trabalhasse a parte mental do jogador. E isso é, é fundamental. Tem alguns exercícios, vou te dar um, 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 um exercício simples. Você pega uma maleta, né, bota um jogador né, fraco, bota uma maleta na mão dele, assim, estica o braço e sustenta essa maleta. E aí você testa ele, você testa ele. Ele vai aguentar olha, dois minutos, três minutos, depois você vai preparar a mente dele. Você diz assim, olha, agora. Eu quero que você sustente essa meleta durante quatro minutos. E ele não conseguiu sustentar dois minutos, dois minutos e meio. Como é que eu vou sustentar? Eu disse, você vai conseguir isso agora, porque nós vamos preparar você. E à medida que o tempo vai passando, você não vai dizendo para ele o tempo, passou um minuto, você disse, olha, você já venceu 30 segundos, vamos lá. Daqui a pouco ele venceu um minuto e meio e disse, olha, legal, chegamos a um minuto. Você que está controlando o tempo. Ele passou dos dois minutos e meio, passou de três. Boa, estamos com dois minutos. E ele está se preparando. Tá, daqui a pouco, quando eu olho, ele diz assim, olha, você bateu cinco minutos. Você bateu cinco minutos. Por quê? Você não disse para ele que ele não ia conseguir. Você mostrou para ele e usou uma técnica em que você vai trabalhando o teu cérebro, a tua mente, para que você seja mais... Né, e tire o melhor de você. O segredo é você fazer com que você seja um eu melhor todo dia. Todo dia, o sarrafo. O sarrafo sobe todo dia, e aí você vai descobrir que você é bem melhor hoje do que você foi ontem. Agora, é preciso que alguém mostre isso para ele, com dados, com conversas. Se ninguém fala com ele, como é que ele vai saber se ele pode ser melhor ou ele não pode ser melhor? Então o futebol brasileiro tem que sair, tem que sair desse conservadorismo de que números, e aí eu já estou entrando na de vocês, e eu sou apaixonado, sempre fui apaixonado por, por números, estatísticas, né? quem mais tocou na bola? Né? Por exemplo, você imaginar que todo mundo falava mal do Dunga, e você pega os números, o Dunga era o cara que mais fazia passos para o Romário na Copa de 94. E agora? Como é que o cara fica para fazer uma análise tão superficial? Ah, o Dunga, o Dunga era só roubador de bola, nada. O Dunga é um extremamente passador. Eu, se fosse jogar contra aquela seleção, eu deixaria o Mauro Silva livre e marcaria o Dunga. Bom, se eu marcar o Dunga, eu estou marcando é, a metade das bolas que o Romário recebia e não receberia mais. Então, esse, esse trabalho da ciência, da, da, da ciência. Né, da ciência com o futebol, é, nós temos que sair desse, dessa mesmice que nós vivemos ainda no Brasil por muita gente.
2: Professor, tu, quando a gente chama um, um treinador de professor, não é por aquele chavão de sempre, porque a gente sabe que o futebol ele tem muito da pedagogia. Uh, o futebol brasileiro ele ainda é anarquista na, na sua forma de atacar, porque... O jogador, ele tem aquela memória infantil dele lá com oito, nove anos, que ele tinha que ser o melhor da rua dele, driblar dois, três e resolver o problema. Mas a gente sabe que no profissional não funciona assim. Funciona com raros casos, como Neymar, a gente pega um Lionel Messi, aí a gente tá falando de coisas uh, quase que extraterrenas. Lá na hora que tu vai dividir o que tu tá, tu tá treinando o jogador, quando tu permite... O jogador a ele ser anarquista e quando entra o René Simões mais pedagógico mais, e o mais treinador na situação de um jogador que uh, joga, joga pra cima, si, mas não joga pra si por mal, ele joga pra si por uma confiança plena no seu talento
3: ele joga por quê? ele faz aquilo por quê? ele faz porque ele tem talento, ele sabe que ele pode resolver e, e, e eu sempre coloco o seguinte, eu, eu acho que você tem é, essa, essa questão do, do loop do hábito, né? Então, você tem a deixa, você tem a, a rotina e você tem a recompensa. Você tem que saber isso. Então, você vai dar algumas situações. Eu sempre digo para o meu jogador o seguinte. Olha, nós vamos treinar três jogadas aqui de saída de bola pelo lado direito, três pelo meio, três por lá, três no meio, três na ponta, três ali, três, 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 três. três no máximo, cinco, tá? Tá? Todas as vezes que você não souber o que fazer, faça a jogada que nós treinamos. Agora, se você pegar a bola, driblar todo mundo, for lá e fizer o gol, eu vou bater palma para você. Agora, se você não souber o que fazer e não fizer o que foi treinado, aí nós vamos conversar seriamente. Percebe? Há uma inversão. O que se coloca é que ele tem que fazer sempre aquilo que o treinador quer. Eu faço diferente. Eu acho que ele pode fazer tudo o que ele quer desde que aquilo resulte em coisa boa para o time. Se não estiver resultando, ele tem que fazer o que foi treinado. Ele tem que fazer o que foi treinado. Essa é, é, é uma mudança, porque você não ensina mais. A, a nova pedagogia, ele diz o seguinte, você não ensina mais a ninguém, você ajuda ele a aprender. Porque ele vai querer fazer aquilo que ele quer fazer. Sem problema nenhum, desde que aquilo esteja inserido no contexto. O cara pegou a bola, quer driblar quatro jogadores dentro da sua própria área de jogo, nós vamos ter que conversar. Alguma coisa está fora do contexto. Né? É impossível que alguém faça isso. Então, aí está fora. Aí a gente vai ter. Agora, eu costumo sempre questionar o porquê daquilo para ele. Né? Por que você quer driblar quatro jogadores aqui? Que vantagem você vai ter fazendo isso? O nosso gol está lá embaixo, é lá que nós temos que fazer o gol. Será que não é melhor você driblar os quatro jogadores na área do adversário? Será que isso não dá mais vantagem para a gente? Então, eu acho que você tem que ter uh, as suas jogadas ensaiadas Agora você tem que ter os seus conceitos, né? Os conceitos têm que ser muito fortes, né? Porque aí você tem uma deixa. Eu tenho o meu lateral direito que recebeu uma bola e ele está sozinho. Ele não está com a bola coberta, não está marcada. Então a deixa é que eu tenho o lateral direito com uma bola. O meu time vai se movimentar em função dessa deixa. Ah, eu tenho o meu lateral direito, mas ele está pressionado. Já é uma outra deixa diferente o meu time já vai se movimentar de uma outra forma. Então, o que vai se fazer, vai se ter essas rotinas para fazer. Agora, se ele está apertado por três lá na lateral direita e ele consegue driblar esses três jogadores, dar um passe na frente e o meu time fluir, para mim está tudo legal, não tem problema. Eu não vou ficar narrando o jogo do lado de fora para ele, não porque eu fui jogador horrível, horrível você não poder fazer as coisas por você mesmo, o tempo todo tem alguém, passa para direita, olha o lado esquerdo, toca a bola, mexe aqui, vai narrar o jogo, vai trabalhar numa rádio, pô.
0: Isso me lembrou agora um, um vídeo que eu acabei postando nas redes sociais do Futre, do Aymar, falando exatamente isso que o professor Inês Simões disse, que... É... O complicado é quando fica alguém querendo falar tudo que eles têm que fazer dentro de campo. No caso, o Aymar agora é treinador, mas ele, ele cita essa questão do, 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 do técnico estar ali à beira do gramado querendo é, trazer isso. Mas eu queria ainda vou, falar dessa...
3: Olha, eu vou, vou, vou te interromper e levar para você. Você agora pegou e entrou. Imagine se o Edu, 10 segundos antes, é você. faz a pergunta agora. Olha, está na hora, tá na, faz a pergunta. Aí daqui a pouco eu digo, Mário, faz a, faz a pergunta, Gabriel. E diz, porra, qual é o prazer que você tem de participar disso?
0: <risos> Fica aquele, aquela coisa meio repetitiva, né, professor? Yeah. E, e, e aí eu queria entrar num outro ponto também, questão de trabalho, que a gente estava falando dos técnicos. É, aqui no Brasil, hoje, a gente, eu, eu não quero tratar como modismo, porque eu acho que tem muitos profissionais capacitados que estão chegando aqui, vindo de fora. Foi o Abel Ferreira, foi o Kudê, foi o Jorge Jesus, foi agora, deve ser o Ariel Rolando Santos, o Hernan Crespo no São Paulo. Mas eu tenho a impressão que eles, por não terem a, a necessidade de estarem presos aqui a... Por exemplo, se o Crespo for demitido do São Paulo, ele não tem problema porque o, o próximo clube dele não precisa ser no Brasil. Ele vai pra Argentina, vai pra, vai pra algum outro lugar. O Cudê não se preocupou em, em ir pro Celta também, apesar de outros problemas que ele teve também dentro do Inter. Enfim, é, eu queria lhe
3: perguntar se... O Sampaoli essa... saindo agora...
0: É, o Sampaoli indo pro, pro Olympique de Marseille e ele mesmo dando entrevista dizendo que no futebol brasileiro tudo é muito incerto. É, eles entenderem, ou talvez, esses treinadores que chegam de fora terem um respaldo maior, é melhor para colocar em práticas o, o seu trabalho, não ter que ficar jogando pelo resultado, quarta e domingo, como a gente tem visto em muitos momentos aqui no futebol brasileiro?
3: Vou te citar o um exemplo quando eu cheguei na Jamaica. Na Jamaica, todos os treinadores de clubes, eles tinham os seus trabalhos e dirigiam os clubes lá, sem amadores, né? E uma vez eu... Convoquei alguns para trabalharem comigo e disse para eles, vocês não sabem o que é ser treinador de futebol. Eu, Cara, como assim? Eu sou treinador de futebol já há 15 anos, digo, você nunca foi. Você nunca dependeu do que você ia ter na sua mesa, o carro que você ia comprar, a comida ou a casa que você ia comprar, você nunca dependeu do resultado do jogo. Você já está em lá o teu emprego? Então... O que eu me bato aqui e eu acho excelente essa troca que nós estamos tendo, eu acho que nós estamos vivendo um momento muito fértil com a chegada desses treinadores. Mas o que me incomoda é o seguinte: vamos imaginar um treinador, um treinador que tivesse tido os resultados que o São Paulo teve no Santos, ele terminaria o Campeonato Brasileiro? Não, não term terminaria. Né? Talvez até no pró próprio Atlético Mineiro. Olha, pelo número de contratações e o dinheiro que foi gasto no Atlético Mineiro, talvez como brasileiro ele não terminasse a temporada. Mas como estrangeiro, eles amarram bem o contrato dele. Se você perguntar ao Vanderlei Luxemburgo por que, que ele foi mandado embora do, do Real Madrid, ele vai te dizer: porque a multa do meu contrato era muito baixa. Se eu tivesse uma multa que tinha, tem o um Guardiola, tem o outro, eles não são mandados embora. Não é só o fato deles estarem na Europa, não, porque a Europa agora até está demitindo treinadores, né? Mas é que os grandes treinadores fazem contratos muito bem amarrados. E todos esses que vêm para cá, eles estão vindo com contratos muito bem amarrados. A multa do Jorge Jesus não era baixa. para ele ir embora. A segunda, eu acho que ficou até mais baixa, porque ele tinha tinha um acordo de, de ir embora mas eu acho extremamente saudável, é ótimo estou né? esperando o, o, o Ramírez né? o, o, o espanhol que, que vem para o Inter, se é que ele vem mesmo né? vai ser uma outra escola para a gente ver né? eu gosto, gosto muito de como jogava o, o, o Del Valle, era muito legal Tomara que, que ele venha e o Abel está fazendo um trabalho maravilhoso. Óbvio que se ele for campeão, ele vai se colocar num outro grande clube também. Mas eu acho muito saudável essa discussão toda. Essa discussão toda. Está todo mundo incomodado. Né? Eu adoro a Universidade de Viçosa, porque é uma, uma universidade muito incomodada com tudo. Eles estão sempre em busca, em busca. Eu adoro ir para lá, dar aula lá. E, e quando eles me chamam para dar aula, eu faço o curso todo. Eu assisto todo mundo, porque é, é, ou você se incomoda ou você se acomoda, né? Então eu acho que isso vai ser muito bom para o futebol brasileiro, porque está todo mundo incomodado com a vinda dos caras aqui. E dois portugueses, né? O Eduardo Húngaro dirigiu o Botafogo, não estou me lembrando exatamente o ano que ele dirigiu, e eu estava na Fox, foi 2013, 2014. Eu estava na Fox e ele foi fazer um programa lá conosco, e quando perguntaram qual era a formação dele, ele falou, ah, eu, eu estudei lá na Universidade do Porto futebol português. E foi gargalhadas e mais gargalhadas. E eu, como conhecia de Viçosa os portugueses, eu disse para o pessoal, olha, cuidado, hein? Cuidado porque... O trabalho, o estudo que eles desenvolvem lá é, é, é muito bom. Isso vai ser bom para nós. Eu acho que nós todos estamos correndo atrás. Né? Eu agora mesmo estou preparado aqui, eu vou postar é, mais tarde é, os dois últimos gols que o Corinthians sofreu. Cópias? Absolutamente cópias um do outro. Não sei se vocês viram o segundo gol contra o Flamengo e o gol uhum. contra o Santos, exatamente iguais. Os mesmos erros foram cometidos de um jogo para o outro. Alguma coisa está errada isso, né? É, departamento de análise, é, correção, é óbvio que o tempo é muito curto, mas você tem um treinamento de sala né, que você pode ser feito. Não estou fazendo críticas a treinador, nada, eu só estou dizendo que a gente tem ferramentas muito poderosas hoje que nós podemos usar para que a gente faça as correções nas nossas equipes.
0: Eu só quero aproveitar, Edu, que, que, que o professor falou da questão do, de sair da zona de conforto. Uh, talvez, a, professor, a gente esteja atrasado. Não sei se atrasado é o termo certo. Eu vou usar o que a gente está um pouco atrás. Não vou dizer atrasado. É... Os cursos da CBF chegarem aí, são o quê? Acho que eles estão há 5, 6 anos. Já agora faz com que, fazem com que os nossos treinadores estejam atrás dos outros ou não?
3: Faz porque <risos> nunca me foi exigido um curso né, para me contratar. Né? Nunca me foi exigido. Todos os cursos que eu trabalhei no, no, no Brasil, ninguém queria saber se eu tinha curso, se eu não tinha curso, se eu tinha melhorado, se eu não tinha melhorado. Tudo que eu fiz. Eu fiz por conta própria, a cada sete anos eu dou uma saída e faço a imersão, e nós fizemos até aquela imersão da, da, da França, né? mas a cada sete anos eu saí para fazer uma imersão, porque eu queria ver coisas novas. Algumas coisas que eu vi é, é, corroborou o que eu fazia, outras é, é, corrigiram, né? outras tinham que fazer a correção porque eu não estava fazendo exatamente como poderia fazer. Então... É... Mas eu passei um bom tempo lá mergulhado mesmo, né? E a gente viu alguns treinadores saindo, passava uma semana lá, voltava, via três jogos e dizia assim ah, eu fui fazer um curso de imersão na, na... na Europa. É... Nós fomos... Nós fomos muito prepotentes, eu acho que nós todos fomos muito prepotentes com os cinco títulos que nós ganhamos e achamos que não podia mais. Nos anos 70, né? é, 75, 74, eu me lembro bem, professor Sebastião Araújo no Fluminense, ele recebeu um grupo de alemães que vieram aqui e passaram dois meses, dois meses, filmando tudo do futebol brasileiro porque eles queriam, né? Nós fomos campeões em 58, fomos campeões em 62, fomos campeões em 70 e eles vieram para cá. O que que aconteceu em 74? Eles ganharam a Copa do Mundo, né? Porque tem a humildade, assim, onde é que estão fazendo diferente? É lá eu vou fazer, eu vou fazer e eu não vou perder a minha característica, né? Agora, nós precisamos, e aí eu, eu concordo plenamente com o Alex, quando ele fala que a gente tem que dar mais horas de bolas para os nossos jogadores, e aí que entra a, a questão da, da pelada, que eu acho, e, e eu concordo com o PC Oliveira, quando ele diz que tem que devolver, devolver o, o, o jogo para o jogador do futebol, ele não ser tão travado nas coisas que os treinadores colocam, mas ele não pode ficar sendo dono do clube. Olha só que contradição que a gente tem. Né? A gente não dá muitas horas de bola para os nossos jogadores lá na base. A gente eh, não deixa o jogador ser tão livre como ele poderia ser dentro de campo, mas, em compensação, quem manda no clube é ele. Ele é maior do que o um clube na Europa. Né? Eh, eu, todo mundo... Tudo de Neymar, querem saber comigo, porque você falou, o profeta, nada disso. Ele quando esteve no Barcelona, ele foi muito bem no Barcelona. Por quê? Porque o Barcelona o tempo todo mostrou para ele que nós aqui somos maiores que qualquer jogador. Nós somos maior que um jogador. Tanto que dois jogadores, número um do mundo, saíram do Barcelona. Saíram do Barcelona, porque aqui Barcelona é o Barcelona. Né? E quando ele foi para o Paris Saint-Germain, eu dei uma declaração e disse: eu acho que ele foi para o clube em que ele chega maior que o clube, e isso não vai ser bom para a carreira dele. Eu acho que se ele tivesse continuado no, no Barcelona, ou se fosse para o Manchester United, para uma Juventus, talvez tivesse sido bem melhor para ele do que ir para o Paris Saint-Germain.
1: Professor, até nessa questão da. Eu gostei muito da, 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 da prepotência do Penta, né? e até colaborando com outro exemplo a própria Alemanha depois de 2006 praticamente reinventou
3: o futebol ah, todo dela é. e a
1: estrutura do futebol foram ah, atrás é. de
3: novos conhecimentos e, e reproduziram é. em, em futebol todo... de três futebol de três olha que tirou tanta gente né do futebol de três pequenininhos das comunidades na França o que nós vimos Edu o que eles Isso. fazem com o futebol amador não é por acaso que eles chegam né olha o que a Inglaterra está fazendo agora não é por acaso que eles tinham ganho anteriormente, né? sub-17, sub-20, tudo tem um processo, o problema nosso é cultural, que não é só no futebol, é em tudo, a gente bota semente hoje aqui na terra, amanhã a gente já quer tirar lá o fruto, ou quer colher a flor, a planta, já está pronta, não é assim, é um processo, você prepara a terra, bota a semente, vai aguar, vai esperar ter sol, esperar ter chuva, no seu tempo certo, você vai tirar e vai fazer a colheita. né? Então, eu costumo até brincar com o pessoal, eu disse, olha, não fale da minha colheita. Ah, você deu sorte, por que isso? Não fale da minha colheita, porque você não estava lá na hora da minha semeadura, você não sabe... O quanto eu sofri, o quanto eu tive que capinar, o quanto eu tive de aguar, o quanto, 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 e agora você quer falar da minha colheita? Não, por favor, veja. E é processo, a gente tem que acreditar nisso. Né? Por exemplo, eu criei algumas coisas no São Paulo, todo jogador que chegava no São Paulo, lá em Cotia, ele não era jogador do São Paulo. A gente não considerava ele jogador de São Paulo ele só seria jogador de São Paulo quando ele chegasse na Barra Funda e isso é uma coisa que a gente tem que modificar na lei Pelé né? a gente está perdendo os jogadores por causa da lei aí, que faculta o né? um menino com 14 anos está tomando decisões com 16 anos tomando decisões então é preciso que a gente modifique um pouco essa estrutura
1: professor, eu vou fazer um, uma provocação aqui porque eu sei que o senhor gosta muito desses, desses pensamentos uh, em relação ao futebol. Está comprometido com a inovação. Uh, o, o, a pecha, muitos utilizam de forma pejorativa. O professor Pardal, eu sei que de alguma forma lhe orgulha também, porque fazer diferente é fundamental, é preciso ter coragem. E eu quero fazer uma analogia aqui, professor, com... Um, 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 um contexto brasileiro que era muito consolidado, sedimentado, como os táxis, a máfia dos táxis, ninguém podia tirar uma, uma concessão de um governo, de um taxista, quando daqui a pouco chega o Uber no Brasil e simplesmente atropela, passa por cima de, de, de legislação, passa por cima de costumes, passa por cima de um hábito enraizado no Brasil. A 99 brasileira também passou por cima. E agora, professor, o, o City Group do Manchester City chega no Bolívar e, diferente dos outros modelos de negócio, ele aporta tecnologia e conhecimento ao Bolívar. Ele entrega tecnologia e conhecimento. Será que a gente vai entrar na era do iluminismo no, no Brasil, onde de alguma maneira os clubes vão receber, além de dinheiro, ou não só dinheiro, também de investidores, tecnologia, inovação e conhecimento, e isso vai passar por cima de legislação, vai passar por cima de conservadorismo, vai passar por cima de absolutamente tudo? Será que eu estou sendo muito otimista, professor?
3: Não, não. Você está sendo, eu acho, que realista, né? extremamente realista é, você deve conhecer o Carlos Tiengo né, que trabalhava no meu departamento de metodologia e nós montamos um, um, um projeto piloto lá em Bauru é, chamado Ginga Futebol com Alegria né? a gente resgata e, e é um contrassenso, Eu ainda sentei com a prefe... prefeitura de Nova Iguaçu aqui no Rio, ele está vendo semana que vem, pra gente... nós estamos apresentando. E o que, que nós estamos vendendo para a prefeitura, se não é metodologia, conhecimento e tecnologia? Só isso. Nós não vamos fazer o projeto. Nós vamos controlar, monitorar e vamos dar todas as ferramentas metodológicas para que hoje professores lá da prefeitura façam o trabalho. É isso é que nós vamos fazer. Nós não vamos chegar lá, entrar em campo e dar o trabalho, não. Nós vamos vender. Esse nosso projeto é só para vender a metodologia de trabalho para resgatar esse trabalho de rua, né? que eu acho sensacional e vai de encontro. É, vai, vai ao encontro né, de tudo que nós estamos é, conversando aqui. Quando você tem um soteudo que é o melhor driblador do futebol brasileiro, alguma coisa está errada. Né? Quando você vê alguns clubes brasileiros aqui tendo dificuldade para bater uma linha de cinco com uma linha de quatro na frente deles, só um na frente, e aí essa bola fica roda para lá, roda para cá, roda para lá, roda para cá, isso é porque você não tem um driblador ali no terço final. Porque se tiver, ele vai driblar e vai desmontar esse quebra, esse, esse dominó vai todo cair, porque à medida que você bateu um, pronto, já desmontou tudo, já. Esse, essas peças, todas vão ter que se movimentar. Eu acho perfeito o que você falou, e é isso que vai acontecer mesmo, é, da gente ter é, a tecnologia trabalhando a favor, e eu ainda disse lá para o prefeito, disse, prefeito, olha que coisa interessante, eu tô querendo resgatar o futebol de rua mas apresentando ciência pura para o senhor é isso, não tem uma coisa que trave a outra como todo mundo dizia ah, vai botar, robotizar os jogadores absolutamente é o inverso é o inverso quando você pega e, e, e pega um garoto e pelos índices dele eu me lembro de um jogador que eu tinha e aí quando chegou no intervalo o meu Departamento de Desempenho, disse para mim assim, Renê, ele não recebeu uma bola sequer nas costas do lateral. Nas costas do lateral. Eu cheguei no intervalo e perguntei, quantas bolas você recebeu nas costas do lateral? Ele disse, não, não sei, acho que uma, duas. Eu disse, qual é a sua principal característica? E disse, a minha principal característica é a velocidade para receber então alguma coisa está errada no nosso time ou você não está se posicionando para indicar que você quer essa bola ou o nosso time não entendeu a tua característica então através do departamento de análise e desempenho do setor eu pude fazer, porque nem tudo o, o treinador consegue pegar na hora do jogo Porra, são muitas variáveis que acontecem no jogo, e é preciso que alguém te diga isso. Então eu sempre vou, meu protocolo de, 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 de intervalo é primeiro análise de desempenho, conversa comigo, dados rápidos. O ó, teu jogador número 10 não pisou na área ainda. É, quatro bolas nós cruzamos pelo lado direito, nenhuma bola pelo lado esquerdo. Estamos capenga. Olha, do, do lado direito nosso aqui cruzaram cinco bolas, do outro lado, seis temos que fechar mais o, o outro lado, então coisas rápidas, depois eu vou aos meus assistentes, aí eu quero a percepção que esses caras têm de ver um jogo, o que eles olham e o que eles veem, e aí eu vou lá, monto o meu quadro e começo perguntando ao jogador, me fale alguma coisa do jogo, eles têm que me falar, eu não consigo entender um jogador que sai no intervalo do jogo e diz assim, é, nós estamos perdendo aqui, é, vamos ver o que, que o professor fala agora para a gente voltar, empatar e virar o jogo. Meu Deus do céu, o cara jogou 45 minutos, ele não sabe me dizer, ele não sabe dizer ali se o time dele marcou mal, marcou bem a primeira bola, o passe, tá lento, está curto, ele não sabe dizer isso. Você não sabe dizer isso, ele não pode jogar futebol, pô porque ele não entende do jogo. Como é, bom,
1: como é bom conversar com o René Simões, como é bom é, falar com ele e sentir essa, esse incômodo que ele nos falou aqui. Está todo mundo incomodado e que bom ter essa incomodação de René Simões, que bom ter o comprometimento
3: dele com inovação. Eu, e eu, até, eu... até para lembrar Oi. todo mundo que inovação não é fazer coisas que nunca foram feitas, né? inovação às vezes é fazer coisas que já eram feitas de formas diferentes, e isso se torna novo isso é inovação
1: boa, e agora a gente tem que ir, e aqui nós não estamos inovando nada, porque é hora das nossas dicas futeboleiras
0: The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras
1: Bom, já que é para emendar com inovação, tecnologia e inovação da La Liga é muito falada e comentada aqui no Futuri, os invaders já conhecem, a gente abordou isso em muitas matérias e até nos nossos webinars, a gente convidou o pessoal da La Liga para vir nos explicar o comprometimento deles com inovação e foi absolutamente fantástica. Mas a minha dica futebolera de hoje avança um pouco mais nisso e é El Fútbol, o ponta de lança do Vale do Silício dos Esportes sobre a La Liga Tech mais o um empreendimento da La Liga, uma matéria do El Economista. Em espanhol, mas facilmente compreensível. Os links das dicas futeboleiras estão no post de divulgação no futuri.com.br. Mayron, tua dica futeboleira?
2: Agradecer ao professor René, foi muito bom o papo. Uh, a minha dica futeboleira ela ainda está meio quente porque é um texto do Michael Cox falando sobre o 4-4-2 do Porto, ontem contra a Juventus eu vi o jogo hoje de manhã, fiquei assustado com a organização do, do Sérgio Conceição que até mudou um pouquinho o seu jeito, ele gosta de, de reagir reagir um pouco mais acima, marcar o rival mais em cima, e ele ficou só cortando espaço, a Juventus ganhou o jogo como falou Michael Cox no texto o Mourinho ficou muito orgulhoso disso, porque é suco de futebol português quando necessita de defesa, é um dos futebols mais organizados que tem, agradecer de novo ao papo, foi uma grande conversa Uh, revigorados depois do carnaval, mas foi, um, foi uma grande conversa. Verdade. Graças, Mairon Gabriel, tua dica, futebolera? Primeiro, ainda sobre
0: tecnologia, curiosamente, estava lendo hoje a entrevista do Léo, Léo Miranda, nosso parceirado. Roubei, com... roubei a tua dica? Não, não roubou. É, entrevista do Léo com o pessoal da SofaScore, a né, empresa croata que, enfim, ela tomou conta das redes sociais no, no Brasil, né? com os dados e estatísticas. Eu sempre reitero que é, eles são importantes, mas a gente tem que olhar muitas outras coisas, não vão, quando muita gente, eu, eu tenho a impressão que não olha o jogo, vê a nota do Super Scores que o cara foi bem tá na partida, às vezes não foi, mas é que aí é, é a questão matemática, mas são números que ajudam muito a compreender e entender algumas coisas e contextos do jogo. E a outra é só para anunciar que a gente vai ter agora é, retomar algumas colunas semanais sobre futebol alemão, com o Davi Neto, que vai estar com a gente semanalmente, o texto de estreia dele foi muito legal, sobre um dos jogadores que eu mais gosto também. Queria muito ver ele no Barça, mas acho que não vai dar, não tem dinheiro pra isso, que é o Joshua Kimmich, que é um jogador-aço, jogador aço Quando sai da lateral, vai pro meio de campo, vira um verdadeiro monstro no meio-campo. Muita gente fala do Thiago naquele Bayern, mas é, pra mim o Kimmich era a peça principal daquele time jogando pelo meio, jogando pela lateral, ou onde precisasse, foi zagueiro com o Guardiola, foi, enfim... Tudo que é a posição, e ele já estreou num texto muito legal falando aí do, do Kimmich e sua temporada
1: de melhor jogador do mundo. Boa! E para quem acompanha a Drive, a Menus Leather, mencionei sobre a influência na estratégia de mercado do não vender, inclusive em clubes gigantes como o Barcelona. Graças, Gabriel. Valeu, Dinho.
0: Valeu, Mauro, meu parceiro. Valeu, René. Professor René, foi muito legal. Muito legal conversar com o senhor. Foi muito bom. Deu para tirar muita coisa, a gente já vai escrevendo, vai anotando aqui para, no futuro, quem sabe a gente pode conversar mais sobre bola. Obrigado mais uma vez, todo mundo nos acompanhou
1: e sigam compartilhando aí os episódios para todo mundo. Professor Renê Simões, sua dica futeboleira.
3: Olha, eu vou com, com um livro que eu, eu li há, há pouco tempo atrás, o Poder do Hábito, de Charles, do Rick, com dois Gs no final. É, é bem interessante a, a, a gente entender como funciona esse loop do hábito, entendeu? Agora que você entenda isso, mas não se deixe é, engessar por isso.
1: Sensacional. Professor, muitíssimo obrigado. Que honra, que prazer, que hora deliciosa essa que passou. E, por favor, mantenha a sua indignação com... Com indignação e comprometimento com inovação e fazer diferente. Não tenha medo da pecha de professor Pardal. Orgulhe-se de ser professor Pardal. Eu sei que você se orgulha disso. Eu sei que faz parte da sua carreira uh, tentar de alguma maneira quebrar esse status quo conservador do futebol. Obrigado por tudo isso. Obrigado
3: pelo seu tempo, pelo seu conhecimento. E a gente segue aqui cada vez mais fã. Parabéns, Gil. obrigado. E eu já falei para você, né? Eu apresentei até uma, uma proposta para um clube e lá embaixo você viu o que, é que eu escrevi, né? Quem é que iria comigo? Sim. Pode ter certeza <risos> que a Field Sim. Future vai estar tá comigo. Um abraço honra, grande para vocês.
1: Abraço. Invaders, graças por estarmos juntos em mais este TPI. Futeboleiras, futeboleiros, nós somos o Futuri e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão The Peach Invaders.
0: Futuri apresentou The Peach Invaders.